0: Привет, Сайтим! Меня попросили ответить на некоторые вопросы в комментариях под моими видео. Так сказать, ответить за базар. Ну, давайте попробуем. Почему настолько точное соотношение от Земли до Луны и от Луны до Солнца? Почему на Луне постоянно фиксируется НЛО? Почему Луна единственный спутник в Солнечной системе, не вращающийся вокруг своей оси? И еще очень много Почему? Это, знаете, вот такая вот это, как книжка есть такая детская, типа, там, я познаю мир, да, вот на все эти, почему, там, таких юных почемучек обычно отвечают. Э, насчет точного соотношения от Земли до Луны, точного соотношения от Луны до Солнца, в смысле, не совсем понимаю. Видимо, автор имеет в виду, что угловые размеры Луны и Солнца близкие. Ну, Во-первых, они не одинаковые, ребята. у нас существует кольцообразное солнечное затмение. То есть, когда Луна э, у нас меньше, э, из-за того, что орбита Луны эллиптическая, да, Луна иногда имеет меньший размер на небе, чем Солнце, и тогда она, даже найдя на Солнце, его целиком не закрывает, и возникает такое колечко. Так что, ребята, это не одинаковые размеры, нет, они разные. Почему на Луне постоянно фиксирует НЛО? Я не знаю, может, автор фиксирует? Я не фиксирую, и почти все видео, которые в интернете вы найдете, это либо фейки, э, Такие, знаете, ну там, человек осваивает 3D-графику, да, он вот в качестве такого примера своей работы сделал такое видео, вот, а потом оно расходится, минуло, ну, на самом деле просто, что это портфолио зачастую? Почему Луна единственный спутник в Солнечной системе, не вращающийся вокруг своей оси? Вообще-то, Луна вращается вокруг своей оси. Если бы Луна вокруг своей оси не вращалась, мы бы с Земли видели разные стороны Луны. А видимо, как раз одну сторону, видимую. Да? Почему? Потому что период обращения Луны вокруг своей оси совпадает с периодом обращения Луны вокруг Земли. Именно поэтому видна одна сторона. Почему такое совпадение, ребят? Ну, это приливы. Когда Луна только образовалась, она была к Земле ближе, и она вращалась вокруг оси гораздо быстрее. Но из-за того, что поле гравитационное возле Земли неоднородное, разные части Луны по-разному к Земле притягиваются, возникает приливный эффект, который Луну тормозит и отталкивает от нас, кстати, подальше. Поэтому Луна, кстати, она от нас продолжает удаляться, и очень скоро на Земле, кстати, не будет полных солнечных затмений, потому что Луна уже будет меньше диаметра, чем Солнца. Ну, а также она постепенно теряла энергию вращения, и в итоге стала вращаться так, чтобы этих приливов было поменьше. А это как? Это вращаться, смотря на Землю одной стороной. Вот что и происходит. Кстати, вот книжка 100 почему о космосе» должна быть, я думаю. И еще очень много «Почему». Задавай, отвечу. Пока что не найдено ни одного доказательства существования темной материи. Наоборот, снимки сталкивающих спиральных галактик а их наблюдается полтора десятка, они да уже <смех> показывают, что галактики сталкиваются так, как будто состоят только из видимой материи. И никакого влияния гравитации темной материи, которая в три раза тяжелее, тяжелее видимой, вернее тут написано видимой, ну ладно, пока никто не пронаблюдал. Тут автор канала уподобился своим оппонентам, сказал нечто без указания, кто, где и когда что такое пронаблюдал. Ох, я, кстати, не знаю, вот зачем писать такие комментарии? Ну, то есть, вот смотрите, да, давайте просто вот разберем. Не найдено ни одного доказательства существования темной материи. А зачем вообще ее ввели Вот так вот. эти сидели ученые, да, сидел Цвики такой и думал, ребят, а давайте мы темную материю вот придумаем, а то скучно жить. Так что ли было? Нет. То есть, э, изначально это... О темной материи пошел разговор, когда э, стали наблюдать скорости в скоплениях галактик. И оказалось, что эти скорости галактик слишком большие для того, чтобы это скопление вообще существовало. Если бы такие скорости были и больше не было никакой массы, они бы разлетелись. Да? Потом стали умереть э, скорость э, уже звезд. В конкретной галактике оказалось скорость очень необычные. Они замедляются с удалением от центра, ведут себя там довольно хитрым образом. И потом появились другие доказательства. Сейчас даже мы непосредственно можем наблюдать гравитационное линзирование, которое делает темная материя и составлять ее карты во Вселенной. А товарищ говорит, не найдено доказательств. Мозгов у тебя не найдено. Ничего личного. Снимки сталкивающихся спиральных галактик, а их наблюдает полтора десятка. Ты серьезно? То есть, хочешь сказать, на всем небе астрономы знают полтора десятка сталкивающих спиральных галактик, да? Я не знаю, можно какой-нибудь глубокий обзор Хавла просто открыть и посмотреть, сколько на одном снимке там галактик сталкивается. Там, мне кажется, на одном снимке их больше, чем полтора десятка, ну, возможно. Будто бы состоят только из видимой материи. Ну, вообще, интересный вопрос, а как ты так вот по снимкам поймешь, из чего они состоят? Это по-хорошему, ну, самое первое, да, вот доказательство того, что в галактике есть темная материя, это нужно замерить скорость звезд. По снимку, ну, ты видишь снимок. Или ты так это тьф, по, по приборам, да? Не, не знаю, ребят, на самом деле. Э, это интересный вопрос. Э, ведь э, мало того, что мы находим галактики, в которых много темной материи, с другой стороны, есть галактики, в которых ее, кстати, очень мало. Или даже нет вообще. То есть мы можем измерять конкретно, сколько темной материи в отдельно взятых галактиках. Опять же, за счет скорости, скорости и звезд. Поэтому обвинение в том, что. Сказал нечто без указаний, кто и где такое пронаблюдал. Ребят, у меня под под всеми видео я стараюсь всегда оставлять ссылки на исследования. То есть, если возникают вопросы, зайдите, почитайте статьи, публикации, на которые я ссылаюсь. Более того, я в последнее время стал делать видео, появляется когда цитата статьи, там идет номер. Что за номер? Это номер в списке, который потом вот, э, я оставляю в комментариях. Поэтому очень просто найти вообще, откуда я это взял. По номеру. Так что обидно, конечно, но вот, ну ладно. Не, а вот на матрицу не надо клеветать, клевету пускать. В принципе, есть теория, основанная именно на квантовой физике, допускающая такую возможность, но никак не отменяет все сказанное в ролике и законы физики в принципе. Так как речь в них идет именно о нашей реальности, неважно, виртуальная она или нет. Кстати, крамолу я смотрю для того, чтобы удовлетворять собственный СПГС и чтобы впоследствии посмотреть ваше видео. Спасибо насчет матрицы. ребят, мне кажется, давайте рассуждать о том, живем мы в матрице или нет, это подход довольно странный. То есть, во-первых, это можно сейчас на час задвигать, вот что как бы мы поняли вообще, что это есть. Это проблема мозгов в бутылке. Да? Представьте себе, у нас есть бутылка, в ней мозги, в мозги поступает информация, и как они поймут, что они живут в симуляции, на самом деле, которую надвинули? Ну, это слипсизм В общем, я боюсь, что сейчас так... Вы скажете, ну вот у нас есть там какие-то эксперименты, в которых мы покажем, что симуляция есть или нет, так эти эксперименты тоже можно симулировать. Поэтому это не научная дискуссия, это не конструктивный вопрос. Просто иногда на эту тему весело пофантазировать, матрица или не матрица. Я, кстати, не помню, что я там сказал о матрице. В принципе, я сам ничего против не имею, почему бы не пофантазировать на эту тему. Вот. Ну, на самом деле, по-настоящему квантовую физику понимает, но ну, может человек сто на всей земле. О как, Ты, знаете, этот аргумент в стиле, я этого не понимаю, я этого не могу понять, так никто не может понять. Человек сто. Ну нет, удивишься больше, намного больше, и более того, вот у нас часто говорят, там не существует квантовой физики, не существует теория относительности. Вы знаете, вот у нас вот есть вот смартфон, да, в руках, и на самом деле он, во-первых, работает благодаря квантовой физике, и о ужас, там есть GPS, который работает благодаря теории относительности. Иначе бы эти спутники давали нам погрешность не несколько метров, а метров двести. А с учетом теории относительности точность получается нашего позиционирования гораздо лучше. Так что нет, нормально понимает людей квантовую физику. Но если вы не понимаете, то можете скачать учебник и почитать, и все понять. Не существует ни гравитации, ни антигравитации. Есть приталкивание тел потоками космической энергии, вливающихся в недра этих тел. Вот, уже представляете, да, такой гач такой вот микс. От чего тела постепенно наращивают свою массу. А-ау! Знаете, я, кажется, догадываюсь. Это было видео, это было видео, наверное, тоже Крамула. Но товарищ цитирует очень интересную вещь. Дело в том, что когда люди еще не понимали... Что такое гравитация, что такое свет. Это где-то вторая половина XIX века. Была такая идея, что на самом-то деле тела испускают некоторые мельчайшие такие атомы, возможно, элемент нетонии даже, да, вот что-то такое, вот что, грубо говоря, давит на тела, и вот э, это такой получается эффект, похожий на гравитацию. Э, на самом деле была такая гипотеза. Гипотеза, чтобы сделать теорию, нужно проверять. Ее проверили, и она не подтвердилась. Но почему-то люди вот как-то это... Тайное знание несут в своем сердечке и пишут мне под роликами. Спасибо, ребята. Что-то не понял. Признался. Гравитация ⁇ это сила. Или это искривление пространства? Ну, в общем-то, смотря, как описывать гравитацию. Давайте так, да, у Ньютона гравитация – это сила, естественно, а сейчас у нас общая теория относительности, да, она говорит, что, грубо говоря, гравитация – это кривизна пространства-времени. Но, в принципе, ее можно описывать через силу и считать задачи. Более того, когда мы говорим, а в вещах, да, телах, которые находятся не в сильных гравитационных полях или не двигаются с большими скоростями, то нам вполне достаточно приближения Ньютона, где через силы все можно прекрасно показать, а на самом деле, когда Эйнштейн а, предложил теорию относительности для описания да, тяготения, то одна из первых проверок, которая была сделана, это было сделано как раз во время солнечного затмения, по-моему, в 1923 году, когда сфотографировали Солнце, которое затмил наш спутник, и звезды, которые видны рядом. Дело в том, что поскольку Солнце искривляет пространство, время вокруг себя, то он искривляет и лучи звезд. Поэтому они во время затмения должны быть видны немножко и не на тех местах, на которых они видны были, если бы там не было Солнца. И как раз то, что там пронаблюдали, это было первое доказательство того, что теория относительности работает с помощью астрофотографии. Считается, что поведение бортовых часов GPS триумфально подтверждает теорию относительности. Ну, ты не поверишь. А громче всех об этом кричат те, кто меньше всех знают, как GPS работает. А те, кто знают, те помалкивают. Возьмите один из лучших учебников по GPS. В нем приведены немыслимые подробности. Но так сказать о главном, о том, что, как в GPS учитываются эффекты теории относительности, в нем нет ни слова, потому что само формирование системной шкалы времени GPS основано на концепции истинных скоростей бортовых часов. Вот только союз математиков святой и нетронутый. Господи, что, эм, Ребят, значит насчет GPS? Да, давайте разберемся, как они работают. У нас есть на орбите спутники, которые посылают сигнал с очень точной привязкой по времени. Принимая на станции этот сигнал, мы получаем от спутника сигнал с какой-то временной задержкой получили с одной стороны с другой с третьей с, ну получили привязку по времени то есть нужно минимум четыре спутника чтобы э, методом триангуляции да мы просто понимаем как бы наше положение вот в общей системе координат если мы не учитываем то что время на земле течет чуть-чуть медленнее чем в космосе из-за эффекта теории относительности у нас будет дополнительная ошибка вот собственно и все поэтому мы должны делать эту поправку иначе у нас все уплывет я думаю, вряд ли я ответил, и вряд ли я кого-то этим самым убедил, потому что я не знаю, что читал вот комментатор, но, грубо говоря, на пальцах это работает именно так. Если ты веришь в существование гравитации, то ты веришь в Бога, и путешествие во времени – типичный ведомый хомяк. Хм, почему, если я верю... Во-первых, не то, что я верю. Ребят, ну как понимаете, это не вера. То есть, э, мы учимся, узнаем об устройстве мира и как-то, вот, э, как-то с этим работаем. То есть, э, как одно связано с другим, я не совсем понимаю. То есть о том, что гравитация есть, вы можете, в принципе, убедиться, но подпрыгните высоко, скорее всего, упадете обратно. Вот некоторые советуют там прыгать откуда-то с большой высоты. Я, нет, не надо, берегите себя, здоровье все-таки важнее. Но! <смех> вы можете убедиться в этом. Если вы хотите узнать, как это работает, почему вы притягиваетесь, да, вы читаете книги понимаете, как понимаете, бы, потому что за ними стоит огромный опыт экспериментов, опытов и теоретических изысканий. Вот что стоит с гравитацией. За верой в Бога стоит, ну что, догмат. Вот поэтому боги у всех разные, получаются, да, Более, у разных культур. А гравитация одна. Как вот так вот. Путешествие во времени. Тут, ребята, путешествие во времени ⁇ это не вопрос веры. Это вопрос э, научно-фантастический, скажем так. Потому что, э, с одной стороны, вроде у нас сейчас такого прямого запрета на путешествие во времени нет. И казалось бы, если во Вселенной могут существовать кротовые норы, то можно представить себе и путешествие во времени. С другой стороны, у нас есть, э, опять же, принцип причинности, который, хоть физическим как бы и не является, но мы нигде не видим его нарушения, и он нас ограничивает. Поэтому мне кажется, что это совершенно три разных понятия. Дальше этот же комментарий. Смешно смотреть на псевдонаучных клоунов, которые пытаются убедить в существовании мифической гравитации. Ну, конечно, псевдонаучные клоуны пытаются убедить, а вот он-то истинный вот не пытается никого убедить, он не читал, но осуждают. Ну, господи, ребята, почитайте книги. Хотя бы, не знаю, школьные. Уже много чего написано. Понятно. Теория относительности. Сейчас будет надо запикать. Потому что земля плоская. Мы наблюдаем. <свы> Мы наблюдатели. И все, все движется вокруг нас. Мы под куполом. Но, как говорится, говорить фигню, не мешки ворочить да То есть, как бы, вот я вам не верю, я скажу что-то другое. но ребят, просто расскажите дальнобойщикам про то, что земля плоская. Кстати, что интересно. Давайте лучше такую вот историю расскажу. Потому что, в принципе, о том, что Земля у нас имеет шарообразную форму, понимали уже древние греки. И не только они, да, понимал любой народ, который может путешествовать на большие расстояния. И, собственно, это и делалось. Так вот, в средние века, когда и в Европе, и в Азии вот началось такое религиозное доминирование, богословы пытались убедить людей, говорить, ребята, давайте мы считать будем Землю плоской. Ну, так проще по разным причинам да, в европейской традиции это считалось что как бы так это как более по-библейски в исламской было все гораздо хитрее потому что там просто люди с математикой дружили и посчитали что если земля шарообразная то есть территории где солнце ну может по полгода например не заходить и зачем Господь Всемилостивый сделал такие места, где проверны <смех> умрут от голода, потому что в пост просто не смогут покушать после захода Солнца, потому что Солнце не заходит. Но, тем не менее, всегда этот спор наталкивался на путешественников, на торговцев, которые плавали на большей расстоянии. И они говорили, ребят, все хорошо, но если мы считаем геометрию мира плоской, мы просто сбиваемся с курса. Мы не можем ориентироваться по звездному небу. Поэтому вы, конечно, там, говорите, что хотите, а мы вот взяли наша карта и поплывем так. Люди это все века понимали, да? И вот сейчас начинается, там, Земля плоская, ну, не знаю. Просто сейчас же есть связь. Найди себе друзей, которые живут в Владивостоке, например, или, я не знаю, в южном полушарии, можно кстати, изучить английский, пообщаться с ними, и попросить там показать, что там на небе сейчас выглядит, такие звезды. Удивитесь. После того, как начал сомневаться в круглости Земли и уверовал в плоскую Землю, все больше соглашаюсь с тем, что нет никакого космоса. И, соответственно, путешествие по нему. Ну, кстати, логично. Да? Первое время, когда я осознал масштабы вранья про круглую Землю и полеты космонавтов, мне было нереально плохо. Ну, действительно. Настолько обманутым никогда себя не ощущал. Сейчас уже легче. Взгляд потихонечку меняется на устройство мира. Я встречал, кстати, в жизни плоскоземельцев. И меня удивило то, что когда начинаешь с ним по фактам вот говорить, у людей какая-то каша в голове. Ну, давайте скажем так, да, вот представьте себе, вот товарищ описывает масштаб вранья. Какой это должен быть масштаб? Значит, все правительства мира сговорились, значит, и это врут. Врут космонавты, врут, значит, не знаю, все физики, вся наука это ладно. Но представьте, каково пилотом самолетов, дальнобойщиком, которым, простите, нужно понять, где заправляться и куда ехать, а железнодорожником. В котором, простите, нужно рассчитать даже, вот сколько рельс укладывать куда. Потому что если геометрия Земли не такая, так у нас все расстояния получаются с другими. То есть получается, что в итоге в заговор вовлечены все, кроме комментатора, для которого все это внезапно появилось. Ну, что с этой точки зрения делать? Лечиться, что еще? Прикольно! Но нужно ли вообще доказывать, что Земля не плоская? Это полемика с дураками? Ну Не знаю. На самом деле это неплохое развлечение для ума, потому что часто вот эти вот ребята, они, чтобы доказать, что Земля какую-то имеет другую форму, они громоздят довольно интересные логические конструкции. У них и свет распространяется там по другим законам, у них там что-то еще... И, и если есть время, ну, просто прикольно это почитать, потом вот показать, что здесь, подво... здесь подлог, здесь подвох. вот и все. Вообще, Крамула говорит, что это лишь мнение, а не претендует на истину. А вот автор этого ролика предлагает разоблачение и подтверждает свою правоту, говоря разоблачаемое глупым голосом. Ну да, плюс за психологический прием даже прописная истина, сказанная саркастично глупым голосом, будет звучать как глупость. Попробуйте сами, всем добра. Ну да, я там говорил смешным голосом. На самом деле это было сделано не столько для того, чтобы опустить крамолу, сколько все-таки сделать... Хотя какой-то юмор добавить, потому что видео было долго и довольно нудно, откровенно говоря. А во-вторых, чтобы как-то отделить мой голос от голоса автора. Я же не мог просто вставить кусок ролика Крамолы, потому что, ну, скорее всего, он мог бы тогда меня стройкануть. А зачем мне это, правда? Я нет, я сам озвучу его слова, цитаты и так далее. Просто возьмите, хорошо, поставьте на паузу, прочитайте этот текст. Вам покажется, что так он умнее? Вряд ли. Хотя, с другой стороны, опять же, справедливости ради, все-таки вот разоблачать подробные ролики довольно сложно, потому что концентрация глупости, она, она очень большая, и местами, если ты не разбираешься в теме, ты не понимаешь, где произошла вот эта самая подмена одного понятия на другого. Поэтому нужно очень много копать, и, сейчас честно, на Крамолу мы вот... с коллегой Никитой Уткиным убили очень много времени, просто пытаясь конкретно понять, где вот он, что подтасовывает. Нужно было читать первоисточники, нужно было смотреть, как было на самом деле. Местами нужно было самим проводить опыты. Вот там был такой момент, якобы э, был какой-то товарищ который познал левитацию с помощью крыльев жуков. Жуки летают за счет левитации. И есть опыт в интернете, где люди это воспроизводят. Вот пришлось воспро- воспроизводить этот опыт. Правда, у нас не было крыльев жуков, у нас были ногти, но ногти у нас неплохо летали. Так же, как и вот крылья жуков в видео. Так что, ребят, это непросто. А с чего мы должны верить именно твоим недофактам? Ты, по факту, не привел ни одного адекватного факта. Очень много слов факт. Факт. Сказать больше слов факт, тогда будет очень весело. Fuck! What the fuck! fuck? (с时) Простите. (с时) (с时) Господи, ну. Ну ну, ну, откройте вам описание. Ну, откройте его описание. Ну почитайте, что там написано, там есть ссылки. Ну, придите по ним, пожалуйста. Очень вас прошу. Почитайте, что там написано. И поймите, что. Это ссылка на рецензируемые издание, То есть человек, который это написал, его проверяли. Его проверяли другие ученые. Если там были ошибки, их бы нашли. Или потом, может быть, их могут найти через какое-то время. Но именно так это и работает, ребят. Я редко что утверждаю сам. Возможно, я могу это сказать, когда я рассказываю про какие-то космические аппараты, может быть, с которыми связаны ввиду моей научной деятельности. Но обычно, если я что-то утверждаю, я ссылаюсь на исследования. В комментариях ссылки. Читайте. Люди какие-то недоумки. На Земле люди стали посылать сигналы в космос совсем недавно. Если и есть где-то жизнь, то они, может, еще живут в каменном веке. Как они могут послать сигнал? А, Причем здесь это? А, возможно, комментатор не совсем понимает, как вообще м- работает программа Сети. То есть вы не думаете, что человечество посылает сигналы, и ждет, когда на них кто-то ответит. Нет, это работает не так. Сигналы посылают, просто почему бы не послать. С эти они что делали? Они мониторили просто небо да в, в, в поисках какого-то искусственного сигнала. Это не ответ на наш сигнал. Это, может быть, вдруг так совпадет, что когда мы смотрим в эту область, кто-то оттуда нам что-то скажет. Но ничего такого найдено не было, кроме сигнала ВАУ. Да, который вот действительно странный, он интересный. Но записывать его в искусственные это... Это слишком, так сказать, натягивает саму на глобус очень сильно. Я я думаю, это делать не стоит. Сколько бабла уходит от людей на развлечения дебилов из научного мира? А какая польза от этого извечного спора об устройстве мироздания вселенной? Абсолютно никакой. Ни от религии, ни от науки. Вот, знаете, очень странная получается... Очень странное получается вот такое представление людей, что мы тратим очень много денег на науку, ребят. Вот, вот, посмотрите бюджеты, вот любой страны, да, хоть России, хоть Америки, хоть там Европейского Союза, сколько уходит на науку. Вот серьезно, да? А сколько уходит на армию? Вы понимаете, что, например, космос, да, и, и вот другие вещи гораздо более разрушительные, на них уходит гораздо больше денег. То есть, а по хорошему говоря, наука это мизер от которого даже это тот мизер, который делает нашу жизнь лучше, но он очень маленький по сравнению с другими довольно бессмысленными затратами. Какая польза? Ну, давайте так, пользы очень много. Я вот всегда рассказываю про то, что космос это лаборатория для бедных, когда мы видим эксперименты, которые сами не можем поставить и не сможем поставить, может быть э -э -э, еще тысячи лет, да? Но элементарно, вот э, ищут в космосе органику, ищут в космосе какие-то предбиологические молекулы, э, пытаясь, может быть, понять вообще, одиноки мы во Вселенной или нет. В этом же очень кроется важный момент. Вот смотрите, допустим, выяснится, что в космосе жизнь образуется довольно часто. При этом мы инопланетян не видим. Почему? И вот очень страшный момент такой возникает, что, возможно, существует во Вселенной великий фильтр которой цивилизация не дает развиваться и выходить на какой-то уровень, на котором они могут друг друга заметить. А дальше вопрос: а что это за фильтр? Мы его уже прошли. Может быть, он к тому, что жизнь-то возникает, но не становится многоклеточной, или может быть, многоклеточная она есть, но она там редко становится разумной. А если разумной, то может она редко становится техни- технологической цивилизацией. А если она становится технологической, то может быть она сама себя убивает. Или может быть есть какие-то события, которые нас могут в будущем также прикончить и не дать нам развиться дальше. И вот чтобы понять, чего нам ждать, чтобы понять, к чему готовиться, а предупрежден, значит, вооружен, мы должны понять, как часто, например, вот в космосе возникает жизнь. А для этого нужно искать предбиологические молекулы в протозвездных облаках, в протопланетных дисках, в молодых планетных системах. Вот даже такой вопрос. Вам неинтересно узнать, что вас убьет, возможно, или ваших потомков? И как от этого уберечься? Для этого нужна наука? Ладно, ребят, всем пока, пишите ваши комментарии, всех люблю, целую, и спасибо с этим.